0: それではまた後半進めていきたいと思いますけれども前半なかなか面白い話が僕盛り上がっていろいろ聞けて楽しかったんですけれどもあの実はバーチャルヒューマンの今さんとかを見ててまあ僕も自分で思い出した展覧会が一つありましてですねそれはあの2017年にあのミラノ・トリエンナーレっていうところであのアンドレア・ブランツィさんっていうまあ、まあー、デザイナーであり建築家であるような人なんですけどもその人と一緒にあのネオプレヒストリーっていう100の動詞っていうちょっと難しい名前の展覧会を作ったんですね、うん、でそれはどんな展覧会かというとその、まあ、ミラノトリエンナーレの、まあ、ちょっと記念碑的な展覧会でもあったんですけどもその人間の歴史を人類史を振り返るような。でも人類史っていうのはこう政治とか宗教とか美術とかいろんなそのものにこうあの縫われてるんでなかなかその素直な歴史って見えてこないんでまあそれを振り返るときにその人間が作り出したもの道具ですねアーティファクトって言いますけども道具の歴史をまあ100のアーティファクトでたどってみよう。その100の道具を人類史から選ぶ上で動詞ですね動詞言葉の動詞と一対にしてもの、まあ、と動詞の対を100対作ってみようということになったんですねでその動詞というのはあの人間の欲望のメタファーでありまして、うんあのまあ、動詞にも人間は物を作るとそこから新しい欲望が生まれるで新しい欲望は新しい道具を作る。で新しい動画はらに新しい欲望を加速させるっていうことでも、まあのと欲望っていうのは強進化してきたんじゃないかって、まあ、そんなことを考えながら,ら最初はもう石器ですよね石器っていう、まあ、あの石っていうのが人間の手を目覚めさせたのかどうかっていうあるいは石が人間の作るっていう欲望を目覚めさせたのか分かりませんけどもの持つとか壊す打つ潰す作る殺す磨くいるみたいに何、ね、か矢尻を作っていくようなところまで含めてを作っていくところまで含めてを作っていくようなところまで含めてだんだんこう欲望がまあスタートしていくっていう。さらにこう恐れるとか、あがめるとか、紡ぐ、狩る、煮る、食らう。蓄える服従する測る交換するみたいにどんどんその動詞がものと一致になってですねもちろんその測るっていうのは計量器だし容器だし蓄えるっていうのは入れ物だし、まあ、あの交換するっていうのはこうコインまあお金だったりするんですけども、うん、そうやってもうどんどんずっとそれがこう加速してるくると武器になったり、まあ、自動車になったり原子爆弾になったり、うん、テレビになったり宇宙船になったりしていくわけなんですけども、あのー、面白かったのはその。現代つまり現代に近づくほどに投資が非常に複雑化してくるわけですね、うん、例えば「生きながら得る」とか「成りすます」とか、うん「出力する」とかね「修復する」「遠隔操作する」「依存する」「極小化する」「自己組織化する」もう難しいですってだんだんそのまあスマートフォンなんてのはこれはもう。依存するっていう動詞がくっついてくるわけですね。うん、で、そういうに考えて、一番最後は100個目の動詞は複製するということで、まあそのまさにその。ホログラフィーみたいなもので、うん、3次元の空間にですね。その心臓がドックン。ドックンって言いながらこうあの立体映像として浮き上がっているっていう、まあ、それが最後の展示物なんですけどもまあ実際の人間の心臓すら複製してしまうような社会になってきた、うん、でまあ通底している考え方っていうのがもう人間が道具を使って環境を変容させて時代が終わったもの、うん、の時代が終わったでこれからはそのテクノロジーがテックが人間を変えていくんだろううん、それでまあ新しい欲望の世界ができていくけれども僕とかブランチさんは物の時代に生きてきた最後の末裔としてまずはこの人類史を100の動詞でくくってみようかと、うん、というふうな,なだけどなんとなくそのバーチャルヒューマンを見てると101個目の欲望に踏み出したっていう感じがするんですよね
1: 。変貌すするじゃないですけど,どうすあの何なんですかねその同士っていうのは何なんでしょうかね変身する変身するなのかなうんやっぱり
0: 変身するなのかなまあ変身するはあるかもわかんないですね、うん、まあナリスマスはつけまつげだったりするつけまつげもいろんなつけまつげがあってもうそのみんなそのフェイクのちょっと可愛いやつじゃなくても明らかにおかしなつけまつげをつけていくようなことが起こってくるってそのまあちょっとあれも変身願望だと思うんだけれどもまあなかなか面白い子供だなと思ったんですよね。確か
1: にそうですね、うんまああのまあ、バーチャルヒューマンだけじゃなくてバーチャルファッションとか洋服自体もあのものすごくうちのほうでたくさん作ってるんですけどあそういう意味で言うとやっぱあの社内のテーマになってるのは変身するっていうのは結構大きくて。あとただちょっと全然話逸れちゃうかもしれないですけど結構最近って面白いなと思うのがあの僕ら、まあ、これはあんまり技術の話なんであの、まあ、ラジオだからいいかと思いながら話すんですけどやっぱりその不思議な会話が生まれるんですよね社内で。その上がってきた CG に対してちょっと CG っぽくないって送るんですよ。それは CG だから CG なんですけど CG っぽすぎるから修正してほしいって言ってより人間っぽさを出すために。実は肌の塩を入れてみたいとか、うん、あの毛穴を映してみたいだとかっていうそのより人間らしさを描くんですけど人間は逆なんですよね、うん、写真をより加工して加工して習ったらもう自分自体を成形して写真では肌も消すしツルツルにさせるし、うん、より CG っぽくなりたいんですよね、うん、だからそのなんかあの不思議な感覚に一回取られたことがあって、うん、みんなは CG っぽくなりたいけど CG を描く僕らはもうより人間っぽくとか無駄にそのなんかなんだろうなそれは別に人間だけじゃなくてああの建築を作ってる CG の時も無駄に汚れとかつけるんですよねそれはそのリアルに見せるためにじゃあつるっとすればつるっとでいいんですけどけど実際のリアルで作る人はなるべくその角を取ってつるっとさせたがるみたいな。ななんんかあれがいつも不思思議だなと思うんですねこっちが描く方はよりリアルを描きたいけどあっちはあっちでよりバーチャルを描こうとするっていうのがたまにそれが交差すると、まあ、それをちょっと表現したくて、まあ、ある結構そのすごく人間的じゃないというか人間的じゃないって言ったらあれですけどよりすごい加工のすごいちょっとこう一緒に写真を撮った時とかはやっぱまあ翌日勝手にニュースになっててどっちがどっちだか分からないみたいな。うんで面白いもんが Z 世代の子たちはそれすらももうどうでもいいと思ってるっていうそのどっちがどうとかじゃないっていうあのことすらもなんかあんまり気にしてないんだな,なと思ったんですよ。なんかやっぱり僕特撮ギリギリやっぱ見てた世代なんで、うん、ウルトラマンをこう今でいうその例えばウルトラマンだけじゃなくてえトランスフォーマーとかもおもちゃの世代からずっと過ごしてて。で特撮からどんどんた解ける CG が使われるようになってっていうその、まあ、段階をウルトラマンでも段階をこう見せた世代なんですけど、うん、この間あのうち今17歳の高校生があの働いてるんですけどもも一番 CG もクオリティー高いぐらいのが17歳の子なんですけど、うん、彼がそのなんて言ったのか不思議なこと言ったんですよね。映画を見れば「スター・ウォーズ」が勝手に空飛ぶあの打ちたければビ,ビームが出るみたいなそういう世界で生きてる中で特撮の概念とかっていうのはあんまりこうピンときてないっていうか何でそんなことをするのっていう、まあ、技術がそこになかったからっていう結論でしかないんですけどもうそんなことすらも考えてないんだなっていうのがあって時折その CG とか CG じゃないとかももはやどうでもいいとかそれがどう発信してるかとかっていうこと。っていうのが大事みたいなことを結構言っていてそれはだからまあ日本のアニメ図の中に生きてるからなのかなとかちょっと僕も答えは出せなかったんですけど結構そのつまり何でもできるっ
0: てことが前提だから何でもできて当たり前なので何を持ってその何をなそうとしてるかっていうその意図の部分がやっぱり一番重要で。でもなんかさっきの話でいうとほくろがあったりとかね、うん、あるいはそのバーチャルヒューマンが
1: 八重歯だったりとか、うんうん、そういうのってあり得るんですかねそういうのはあの。アメリカで一番有名なのはリル・ミ・ケーラっていうバーチャルヒューマンがいるんですけど、うん、彼女とかはこの間裏話で聞いたのはそのアメリカ人のいろんなコンプレックスを、えー、統計データで割っていたハモン。うん真ん中すいてますしそばかすももちろんありますし、うん、っていうので描かれてるのもいて、うん、あの今も最初はそういうものを実はすごく最初は考えてたんですよね、うん、あのとびっきり美しいというよりはやはり日本の本的その顔っていうものを描きたかったっていう僕の思いもあったしあとはやっぱアニメから出てきたっていう表現をしたかったっていうその日本の,、うん、あの象徴とは言わないですけどなんかそういうものを描きたかったっていうのは結構あって。その辺は多分あの面白いですよねだからなんかそのおじいちゃんを作るだとかそのただただパッと見た時に美しいものじゃないものを作るとかっていうこともあのいろんな研究データいっぱいありますしそういうものを求める人ももちろん生まれてくると思いますし。なるほどそうか今今ははさんはまあ、美しい盛
0: りの女性というかね、まあ、そういうピュアな美しさに溢れてる、まあ、一つの偶像を作ったわけだけど、うん、老人のバーチャルヒューマンが出てくると、うん、それがこうちゃんと偶像として機能すると
1: っ、うん、ってこととはちょっと楽しくなりますね、うん、そうですねだからまあ,ある意味、まあ、今年来年含めてまあいろんなものを発表していくんですけど近しい概念のものもありますね。うんまあ、例えばその、うん本当になりたい自分になるっていう感覚をどう描くかっていうものをバーチャル世界で描こうっていうのは考えていてあの結構その自身プロデューサーとしてあのこういうバーチャルフィーマやりながらも全然違うこともいろいろやってるんですけどその中に割と一つ「あのまあ、今点って去年今の展示会をいろんなアーティスト作家さんとやった時にも書いたんですけど。「信じれるものこそ真実」っていう僕の中の言葉があって、はい、やっぱりなんかあのもちろんマスメディアで育った世代ではあったんですけど、うん、なんかある日からその SNS がこうものすごく広がって僕10代20代の人たちとよく会うことがすごく多いので話をしてたりすると、うん、特に日本ですけど別にもう何も信じてないんですよね。なんかその悲しいことでであるんですけどテレビが言ってることが本当かどうかすらわからないトランプが言ってることも本当かどうかわからないあの新聞で書いてることも本当かどうかわからないで開いて SNS 開いてみたらああそうなんだと思ってシェアしてたらフェイクニュースだったもうどこに何がどこに真実があるかわからないってなってきた時にもうなんか不思議なのはやっぱそこで信じれるものそこそこが真実だなっていうのが結構聞いてて分かったんですよ。けどあのそんな子たちはあの大好きなアニメのキャラクターが言ってることにはものすごく信用していてあのその世界に没入しているだそういった一つの宗教論だと思うんですけどなんかすごくそのメディアがこうぐちゃぐちゃっとなってきた時にその人が信じてるものこそが真実っていうのがあのファン概念としてすごい生まれている感じがあってでも日本って昔からそれやってた感じがあるんですよ。例えば SNS で広げれれば広がるほどあのよりオンラインサロンって言葉をも生まれてクローズにしたじゃないですかあ,あれってまあねあのファンクラブっていう概念日本に昔からありましたしあの人たちはそこで信じてるものを情報をキャッチアップして世の中どうであろうがそこで得られる幸せな情報を得ることで生きながらえてる人っていっぱいいると思うんですよね気持ちのこう豊かさを描くというか。だからそれっっててなんか,なんかそう日本って今バーチャル NFT とかいろいろ広がってますけど、うん、昔からあったしあの、うん、その概念が結構面白いなというか。かります、まあ確かにまああの信じられるものこそ真実っていうふうなところ
0: でまあ日本人人に限らずやっぱ人間っぱ間てそういういものだと思うんですけどねだからその一時そのサイエンスっていうものが世界や宇宙の果てまでを解明し尽くすんじゃないかっていうふうに思われてたけども例えばこんだけ医学や生命科学が発達しても生命とは何かっていうことの定義がまだできてない。でこんだけ宇宙物理学が進歩してもその宇宙の始まりについてはいろんな諸説があってそのビッグバンというのはみんな支持してしてんだけども、よくわからない。それはっていう、うん。そのビッグバンだったら、じゃあどうなのよ？っていうね。うんだからどう僕らが幸せになれるのそれを、うん、この根底の原理が分かったところで、うん、どう目の前のカステラが食べたい私をどう幸せにしてくれるのってことに関しては、うん、あまり効果がないっていうだから昔はそのサイエンスみたいなものがもうあらゆることに優先したので、うん、例えばハワイのマウナケアって山があるんですけど、うん、ここはその透明度が高くて宇宙観測にすごくいいので、うん、いっぱいあの宇宙観測所ができたんですね。うんそこをその聖なる山だと思っている原住民はあんな山にそんなもの作ってもらっゃ困るって,って反対してたんだけども、うんうん、いやそうは言っても科学技術のためだよって言って我慢してたんだけどもでそのたくさんつ作った天体の施設が何を真実を解き明かしてくれたかっていうと。宇宙は誹謗だとかビッグバンだとか、うんまあ、どうでもいいことしか言わないから、うん、だったら私たちの、ね、聖なる山ではいてくれた方が全然自分たちにとってはいいというふうに考えるとやっぱりマウナーケアはその天体観測じゃなくてやっぱり聖なる山であった方が人にとっては素晴らしいっていうふうなことに、うん、つまり信じられるものが真実であるというふうなところに世の中全体としては返ってきてる感じがすると思うんですよね。だからあの今その信じられるものの中にというかある一つのこう社会全体に共通する普遍的なその正しさがあるなんてことを幻想している人たちは、うん、特にそのインテルの一部ですよ、うん、インテルの人たちの一部はそう思ってるかも分かんないけども。うんうんうんそのインテリであるってことを法的するっていうかそこに価値を持たない人たちはもっと柔らかく信じるものに対する、うん、つまりアニメ自分が好きなアニメキャラクターみたいなものが、うん、まあそのイデオロギーなんかより全然大事っていうことは当然あるわけだから、うんまあ、そこにこうまあおっしゃる通りヒッピーカルチャーのような一つのこうまあなんですかねまあいろんなコミュニティがまが誕生していって、うん、まあ出来上がってくるっていうね。今さんの形も一つの,こうその入り口だけれども、うん、どんなものが今,今後ね、まあ、あのその思考の中で生み出されてくるかっていうのはまだ未知なところがあって、うん、ひょっとするとその、まあ、老人って話があったけどもじゃあ寝たきりの少女とか、うん、そういうような人になりたいと思うって人がいたとすると、うんうんまあ、寝たきりの少女っていうのがずっとその。バーチャルヒューマンとして誕生してくることがあり得るのかどうか、うんまあ、こういうこともあんまり経験にはね、うん、口にできないけれども、うんうん、ある種のハンディキャップを持って社会を見ているっていう状況がこう健全な自分よりもむしろ何かこう、うん、っいうようなことがあり得るのかなとか、うんまあ、ちょっといろんなことを考えてしまいますよね。いろんな形の変身があるから、うん、その欲望の形としては何かあると思うんですよね。うん、やっぱり自分のその私っていうものをだから本当にだから哲学っていろんな哲学があって、うん、そのまあ頭のいい人が考えるアクロバティックな哲学ってもいっぱいあるんだけども。うんうんあのアフォーダブルな哲学っていうかそこにこう人間の身体や僕らの心情を委ねられる哲学っていうのは意外とギリシャ哲学ぐらいで、うんうんうん、まあそのまあある意味ではその陶片追放とか、まあ、選挙みたいなことをやって民主主義なんかが行われてるっていうのは、うん、決してそのなんか最先端の哲学者が考えてるね、うん、あのまあ、ポスト行動主義みたいなところの概念が、実際のその社会に適用されてますよね。そういう意味では、適用可能なその哲学っていうところでいくと。うんうん、まあ、その人間のその水準っていうのは、そんなにこう複雑ではないっていう気がするんですよね。そういうところに、一、ま、石、あ、を投じる、なんかこう形としては、なんか。まあ、メタバースや本当にメタバースっていうのもなんか今のヒューマン、うん、あのメタヒューマンっていうのはすごくアーチャルヒューマンですか、うんうんまあ、とてもなんかショッキングだし、まあ、逆
1: にわかりやすいなとは思いましたね、うんうんうん、そうですねなんかそのまあさっきの話でちょっと思い出したのがそのやっぱり最も大きく変わったのはじょう情報ですよねもうどこまで行ってもなんかその、うん、すごく感じるのがさっき原さんがおっしゃった本そうですけどあのやばい名前を出せてしまったユラ、うん、の本、えーあ「サピエンス・全史とか、はいはい、読んでみてやっぱ感じることってハラリさんのねハラリさんの本、はい、これ何冊かこういう時にこういう本はやっぱ何千万部もう売れる時代なんだなってやっぱ思っちゃうんですよね。うんであのまあ、もう昔っってやっぱりその情報はやっぱ整理されていたしその,その中で受け取ってその中である意味コントロールされていくってことに幸せを感じていたけどそれがまあそうじゃなくなったじゃないですか。で特に何年って言ったかな2000何年以降生まれた人っていうのは基本的にはもう今までの地球ができるまでの概念とは全く違うもの要はインターネットがある状態で生まれてきた人っていうのは新人類だっていうのを定説で本読んだんですけどほんとその通りだなと思うのが生まれた瞬間からもう至る情報にアクセスしててて生きてくってやっぱり昔のそのプロパガンダでこうあのメディアっていうものを使ってた時代とは全く違うそれは本当に地球人類史としてはあの大,大きな違いだと僕は思ってるんですよね。ってなってくとやっぱりその今までこう生きてきてた概念っていうものの当たり前が全く通用しなくなる世代がたくさん出てくると思うんですよ。本当に信じられないぐらいなで何のことかわからないっていうようなものが当たり前に生きていくような世代がどんどん増えていくと思うんですよね。それがさっきのそのあの信じる真実っていうところでのまあしあの信用するものの価値っていうものも大きく変わっていくなっていう感じがあって、だからなんかその言いたいのがそのまあもしかしたらバーチャルヒューマンもそうかもしれないですし、その信じるもの信じれるものこそ真実って結構言ってるのがすごいこう。次はこののの時時代代じゃなくてコミュニティの文化コミミュュニニテティィ文化本当にちっちゃなコミュニティでも大きなコミュニティでもその中,の中でちっちゃな経済で生きてくるってことがどんどんどんどんとんでもない数が増えていくと思っていてそこでしかも経済も成り立たせられるっていうかそのお金のやり取りも含めて。ってなっていくと本当に新たな時代があのこの2021年2年3年以降は。どどんどん生まれてくるなっていうことの一つが、まあ、メタバースに入ってくるんだろうなっていうのはすごく感じますしあとなんかもう一個ずっと思ってるのがそのネイチャーとバーチャルっていうことをよく僕の中で言うんですけどまあこれは僕の主観ですけどバーチャルがここまでこう広がれば広がるほどにみんなネイチャーの良さをより感じ始めてるっていうのが僕はすごく逆にいいことだなと思っていて。僕高校生の時大学生の時こんなキャンプしたかなっていうぐらい今その世代の子たちみんなしてますしあの簡単に地方に行ってそこの地方で安くまあ今空き家もいっぱい多いんでどんどんどんどん安くなってますけどそういうところにこう数千円で何だったら誰かの豪邸エアービーで借りて過ごしてっていうものの体験っていうのがどんどんどんどんこう広がってるのを見ててなんか悪くもないなと思っちゃったっていうか。で万が一これは本当とよくないことですけどもう一回大きなパンデミックが起きた時って多分あのバーチャルが基本生活になっていうものは基本生活になってネイチャーがより高価なものになる。究極言うともう一回あんな大きなパンデミックが起きた時ってあのもしかしたら航空会社潰れちゃうんじゃないのとかした時には多分イーロン・マスクだったりいろんな方がこう生み出した高速移動の。あのものが定着化していった時にはもう高級層しか海外には行けないっていう生活が生まれてくるとかそれ以外はもうバーチャルで体験してくださいリアルなものは高級思考の価値ですっていうなんかそんな時代が来ちゃうんじゃないかっていう,こう恐ろしさを感じててけどそれってそのある意味国内での,あの需要を高めるために国内の自然に回帰してる人っていうのが具体的にいっぱいいるのですごくそれはなんかこうまあいい点と悪い点両方ありますけど。あの昔というほどまあ僕もそんなこんな年代昔のあれですけどあのネイチャーに対する価値観の考え方は結構変わっているしあの悪くない思考になってるなっていうのは感じはしましたねだからまあ本当に
0: 僕8人ぐらい所有してる人も出てくるんじゃないかなみたいな。アバターを、うん、つまり私を,私を、ね、あ要するにフィジカルの世界に生まれてくると私っていうのが私のこう限定された個体とつながりすぎてるんですよね。うん、だけどこれがこう限定された個体が近所の山みたいなもんでね、うん、私の身体も近所の山も私にとっては一つの前提の環境だったけどもこの近所の山も私も含めたこの環境の中で。私の思考っていうのは8人分いろいろ分身を持てると考えるとあらかじめ8人の私っていうのを持ってる人がいたりするみたいなすごい大金持ちの私もいるし貧しい私もいるってその私は私の人格を切り替えることができれば8人生きられるっていうふうに思う人もいるかなみたいなそのつまりパンデミックみたいなのを受けるとですねだからそういうことのだからその身体っていう閉じたもので生命っていうのは本来私たち。い、うん、いう複数形で動いてるものなんですよ、うん、きっと先にそう思うことが多くて、うんまあ、自分がこうだんだん死に近づいてるのかもかんないですけども、うんうん、私っていう個体がなくなってもその私たちっていう生命の連環っていうのはずっととうとうとした川のように流れてるので、うんうん、自分の脳が生み出した私っていう幻想をあの、まあ、失うっていうことがあるかも分かんないけど、うんまあ、性の流れっていうのはおそらく変わらないんだろうなとか思ったりすると、うん、そのたまたまその発生した性の形が私っていう個体を取ってしまっているのが一つ、現代だけども、うん、ヒューマンというのがそのようなものだとすると。まあ、バーチャルヒューマンというのは、8人の私っていうことも許容するんだろうなみたいなことを。ちょっと考えてしまうことがありますね。だからまあ、そういうその、だからそういう意味では、テックがヒューマンを作っていくっていう、うんうん。そういうざになってきたっていう。そうですね。面白いですね、確かに。キャプテン、そろそろ質問をしてもらってもいいですか。はい、よろしいですか。
2: あの今バーチャルとネイチャーの話っていうのが、はいはい、あの出たと思うんですけどもあの、まあ、私もこう画面に向かってこういる時間がスマートフォンだとパソコンの前にいる時間が非常に長いんで、うんえっと、逆にその外に出て何か体を動かしたりとか、うん、あとは、まあ、あの音楽であればライブを見るとかっていうリアルな体験旅,旅,に旅に出ると、うんですね。そういうものへのなん,なんていうんですか憧れというか思い大事さっていうのが少し強くなってきてるなっていう実感があるんですね。うんうん、でまあ一方でその今守屋さんはその、うん、まさにバーチャルの先端を行ってひたすら追求をされているっていう状況だと思うんですけどもそのリアルの人間の,その体に対しての影響みたいなものはあのどういうふうに考えてるのかっていうのちょっと伺いたくてっていうのも、うん、あの限られた時間をそのすごく魅力的で楽しい没入もできるようなメタバースの世界っていうのが広がった時に、うんえっとまあ、体も動かさないで、うんま、仮にですね動かさないでいくと、うん、結構辛い方向にいく気もするんですね。うんうん、で逆にそのメタバースの世界があの人間の身体に対して、うんうんまあ、あのメタバースに没入しててもその筋肉がついていくような分、うんうん、かんないですけど、うんうん、そういうリアルなその肉体とか身体に対してのなんかポジティブな影響みたいなものが、うん、あの仮想空間との連携の中で生まれてくるとよりそのメタバースとか、うんうん、仮想空間に対してそのポジティブに考えていけるんじゃないかなと思うんですけども。うんうんうんうんそそのあたりはどんなふう,にま
1: すかそうです、ね、でも、はい、やっぱさっき話したそのネイチャーとバーチャルの関係に近いかなとは思ってますねだからバ,バーチャルとネイチャーでやることの体験軸っていうものの価値が、まあ、二極化してこう体験が分かれていくっていう感じがあってあとはそれをどう表現してどう演出するかかなと思ってるんですよ。なななんかか情報かなと思いますその健康思考ににった瞬間に、はいわわざわざタクシーに行っっっってててジムでで走るる人っていっぱいいぱじゃないですか不思議だなと思うんですよあれって<笑>、はい。すごい今の,あの話に近いというかあの結局その情報の価値と,、えー、と人間が描く価値みたいなものがそこにどう,どう体現されるかっていうことと、うん、僕ものすごくアナログ人間なんですよもちろんデジタル最新機器も持ちますしあの最先端なこともひたすらインターネットで検索しますけど。あのこう言ってしまえばおしまいですけど人間が感じる幸せと価値ってそんなな大きく変わらないですよねそれはすごく大事に僕の中ではあってあのやっぱり人間よく酔っ払って話すんですけど根本、まあ、親を大事にしてじいちゃんばあちゃんを大事にして人を愛して子を愛して育てて、ね、死んでいくとでも日本のあ、ね、人間のその根本的な幸せっていうのはここから僕は変わらないと思ってるんですよね。どういうい付加価値で幸せを感じるかっていうのは情報の中で変わってきたと思うんですけどあの僕だから実を言うと、VR、とと VR かほんんどやらないんですよあのこれで審査員もやらさせてもらっていろいろ見たんですけどその時にも言ったのがあのどこまで行ってもコンテンツっていうのは感動点であるっていうその感動点がまだ到達してなくて先に経済圏の話で成長していると。やっぱりこう VR つけてあの面白いですよやっぱ卓球とかやると本当にリアルに感じるんですけどまだその感動点がそ,そういうものには感じるんですけど、うん、メタバースワールドにはまだ感動点がなくてその感動点が超えた瞬間に多分みんな殺到すると思うんですよその本当にそれは多分技術的なことだったり解像度だったりだとかもっとも一個で大きいのが演出とプロデュースこの演出っていうものがもっともっとあっちの世界にいろんなプロフェッショナルが入ってった時にもう多分既存の体験ライブとはまた違った価値での体験究極と目の前で一人だけのために歌ってくれるとかっていう感動をどう演出できるかってなるとやっぱりそれをしかも何時何分しかやりませんって言った瞬間に殺到すすると思うんですよそれででどうう感動点を作って演出すするかだと思うんですよねそれは多分リアルのライブとはまた違う感動点であってその感動点が訪れる時にあのやっぱりそういうメタバースとかそういったところは爆発するんだろうなと思っているので。あのすごくそれの価値とリアルの価値っていうものは、うん、あの一緒にしない方がいいっていうか結構やっぱり言われるんですよねその洋服バーチャルファッション作ってるけど着れないじゃないかとか言うんですけど、はい、着るわけないじゃないかっていうふな感覚まあ着れる技術が到達 AR で到達すると思いますけどあの例えば Apex ク w i n でゲームしてるとたまたま着てきたスキンを友達が翌日買ってくるんですよねかっこいいなって言って。うんそれを真ねして買ってくるみたいなそれを見た時に面白いなと思ったですしそれってある意味そのバーチャルの中での,その同じ概念の中であの違った表現をしてるっていうやっぱりそこは感動点が広がったら多分そこの経済圏が広がるなっていうのは感じますしネイチャーでの価値っていうものもそれと相応に全くちまあ全く違ううというわけじゃないいですすけど広がると思いますしなおかつ違う価値としてより求められる、うん、それってある意味当たり前だったことに価値がつくみたいな感じにはなってくるんだろうなって、はい、芝生に座るというかそういうものに価値がついちゃうとかわかんないですけど、うん、究極そういうところまで行っちゃいそうだなっていう気はして正しいか正しくないかはわからないですけど想像できちゃうなっていうのがあります。うん
2: 森谷さんみたいに本当にそのものすごくその繊細なその感,感覚とそのしっかりしたあの意識を持たれてるとそのリアルの大切さっていうのを意識しながら両方バランスを取るんでしょうけど、うん、<笑>すごくそのバーチャルに極端にいっちゃうと逆にちょっと怖いとこもあるのかななんてうふうに
1: 思ったりとかもね。ないですね。とと前考えたことあるんですけど例えば写真データがあれば今 3D データってすぐ作れるんですねで何回もテレビ番組でやってましたけど死んでるる人を復活すものすごく倫理に反してると思うんですけどそれってでも死ん亡くなった方の息子さんだったら何億円でも払いますっていう価値だったりするんですよね。なんかそれってすごく不思議でなんか番組でそのやってたんです、ね、それを見て大号泣してる息子を見て悪いことかどうかすら分かんなくなったんですよ、はい、僕の中で、ね、それが。で究極でできてしまうしなんかそのうんちょっとごめんなさいなんか結論がないんですけど、はい、なんかすごく不思議に感じたというか、はい、あそういうことすらできてしまう声も復元できてしまうとかってなっていくと、はい、バーチャルの価値っていうのはどっかでこう線引きとルール,ルっていうのを決めていくことで。はいいろんな価値を生み出せるなっていうのはすごく思ったんですよね。うんはい、なるほど。大さん何を言いたかったか、ちょっと忘れて。いやいや
0: 、ありがとうございました。<笑>まあ、でもね、その。酒を飲むの森屋さんが。親を愛し、子を愛し、座って死んでいくっていう、まあ、そういうことは変わらないっていうなんか。とこと、まあ、感動点という話をしていただいたのは、まあ、非常に印象的なお話だったと思いますね。まあ、ありがとうございます。まあ、今回、まあ。天空飛行っていうのはフィジカルな世界の旅なんですけども、今回のハイレゾビューションツアーは、<笑>まあ、要するにこう、まあ、バーチャルヒューマンメタバースの世界をまあ、少し高解像度で眺めることができたかなというふうに思いますね。あのー、いろいろ面白いお話をどうも本当にありがとうございま
2: した。ありがとうございました。ありがとうございました。低空飛行はデザイナー原健也が「こんな日本はいかがですか?」とえりすぐりのスポットを紹介するウェブサイトです日本という国をより高い解像度で見つめることができるサイトとなっていますのでこちらもぜひご覧ください「低空飛行ポッドキャスト」最後までお聴きいただきありがとうございました次回もどうぞお楽しみに。